0: dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique de votre santé. Durant ces prochaines minutes, nous allons accueillir l'association ACEPT, qui est l'association santé, éducation, prévention sur les territoires et consacrée à la Lorraine. Et pour ces prochaines minutes, nous sommes en compagnie de sa responsable Émilie solari Bonjour. Bonjour. On a eu l'occasion avec vous de faire une première émission de présentation de votre association. On a même parlé de ses actualités et de ses ateliers et on avait décidé ensemble d'aborder les thématiques que vous présentez dans le cadre de ces conférences que vous organisez et des ateliers, des thématiques qui sont donc valorisées tout au long de ces ateliers. Alors, avant d'aller plus loin sur la thématique qu'on a choisi, avec laquelle nous avons choisi de commencer, je vous propose de nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'ACEPT, ACEPT Lorraine, et quel est son rôle.
1: Bien sûr, alors du coup, comme son nom l'indique, c'est une association qui a pour but de mettre en place des actions de prévention collective sur les territoires de Lorraine, donc notamment dans les Vosges, c'est-à-dire, ce sont des cycles d'ateliers collectifs, donc en petits groupes, sur des thématiques diverses et variées, principalement en faveur des seniors. On avait eu l'occasion de présenter les différentes thématiques sur les seniors, mais aussi notre volet petite enfance et ados. Mais aujourd'hui, en effet, on restera sur la mémoire et donc sur nos chers seniors et donc sur les ateliers que l'on peut proposer autour de la mémorisation. On avait présenté la dernière fois rapidement aussi nos thématiques sur la petite enfance et les adolescents mais qui du coup ne seront pas du tout les sujets du jour. Et donc nos actions se découlent sous forme d'ateliers, d'ateliers collectifs de deux heures, à peu près deux heures à deux heures et demie, en petits groupes. Et avant même de rejoindre ces ateliers, nous faisons la promotion de ceci à travers des réunions d'informations sur les territoires, sur la thématique qui sera développée, comme la thématique de la mémoire. Oh.
0: Comment introduisez-vous cette thématique
1: Alors, bah, un tout petit point déjà sur le vieillissement, puisque c'est quand même ce qui concerne nos chers seniors. faut partir du principe que le vieillissement, c'est une évolution biologique et cellulaire normale. À partir du moment où on commence à vivre, à naître, en fait, on vieillit, on prend de l'âge à chaque seconde, il paraît. Mais on sait aussi que c'est une majoration du risque de maladie, l'installation d'une potentielle fragilité et souvent un contexte de changement de style de vie. Donc, on pense typiquement au passage à la retraite, ça peut être un logement qui devient inadapté, ou parfois des deuils, malheureusement. Mais c'est vrai qu'aussi, surtout, en vieillissant, eh ben, des petits trous de mémoire peuvent venir perturber le quotidien. Et c'est souvent ce qui est pointé du doigt par nos seniors. Et ce qu'on retrouve le plus souvent, ou du moins ce que l'on entend le plus souvent, c'est euh, « quel est le nom de cette personne ?» Voilà, on croise quelqu'un, et là, on a un blanc, on ne sait plus.
0: On sait qu'on la connaît, mais on ne sait plus qui c'est.
1: Voilà, exactement. Ce qui est malheureux, c'est que généralement, le nom revient une heure après, ou des fois même le lendemain. Mais là, pour le coup, on ne sait plus. Ça peut être aussi, je pense que ça arrive à tout le monde, où est-ce que j'ai mis mes clés Où est-ce que j'ai mis mon téléphone Mes lunettes Parfois, elles sont même sur la tête, d'ailleurs. Ou encore, qu'allais-je donc faire avant ce coup de fil Voilà, vous, par exemple, vous sortiez euh, la poubelle, le téléphone sonne, vous prenez le temps de discuter au téléphone. Entre-temps, le sac est resté dans l'entrée, vous raccrochez, et là, mince
0: j'étais en train de faire quoi
1: Exactement. Hmm. Et ça, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement et que l'on entend régulièrement.
0: Est-ce qu'on peut dire du coup que le vieillissement et la mémoire ne sont pas faits pour travailler ensemble
1: <rire> Ce serait dommage quand même, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question « Est-ce que le vieillissement s'accompagne automatiquement d'une perte de mémoire ?» Et ça, c'est la question qu'on nous pose assez régulièrement. Malheureusement pour nous, eh bien oui, on a automatiquement une petite perte de mémoire. Alors pour autant, il ne faut pas paniquer. Faut vraiment se dire que les scientifiques nous expliquent que notre corps vieillit. Donc on le sait, hein, on va prendre des rides, nos articulations vieillissent, notre peau vieillit, nos organes vieillissent. Et dans les organes, eh ben on a notre cher cerveau. Et à partir du moment où notre cerveau vieillit, il y a différentes régions cérébrales hein, qui sont impliquées dans la mémoire, et celles-ci vont aussi être impactées par le vieillissement. Mais attention, il ne faut pas confondre vieillissement normal du cerveau et la sénilité.
0: C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire qu'on distingue vraiment aussi, j'imagine, le vieillissement du cerveau et les maladies neurodégénératives
1: C'est ça, comme on distingue le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. Mmh. Donc on différencie vraiment le vieillissement normal du corps et le vieillissement où on a vraiment des pathologies, comme on entend très souvent Alzheimer, par exemple.
0: Là, on ne va pas parler de ces pathologies-là, ni de cette thématique-là
1: Non, pas du tout. Là, l'idée, c'est vraiment de parler des petits trous de mémoire du quotidien qui perturbent justement un petit peu tout le monde, qui nous embêtent, qui nous posent souci et qui parfois nous posent questions.
0: Je vous laisse entamer ce sujet par la, la manière qui vous semble la plus appropriée.
1: Alors, ces petits trous de mémoire, hein, c'est très banal. Il faut se dire que même si ça occasionne quelques désagréments dans notre quotidien, il faut savoir que la plupart des personnes s'en plaignent, et d'ailleurs pas que les seniors. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé de poser quelque chose et de ne pas le retrouver, ou du moins de le retrouver plus tard que ce qu'on voulait. On sait que les seniors, les plus de 65 ans, à peu près 40% par contre s'en plaignent régulièrement. Ils éprouvent vraiment un peu cette forme de perte de mémoire quotidienne et ça les embête. Mais attention du coup à ne pas associer trop et trouble de la mémoire, parce qu'on a tendance à se dire ça y est j'oublie les choses donc je perds la tête. Mais pas du tout. C'est pas une information qui a disparu de notre cerveau, c'est juste souvent une difficulté à la retrouver. Typiquement le nom de la personne. Voilà, on croise la personne, on ne se souvient plus, mais généralement le nom revient après.
0: Parfois en refaisant le parcours de la personne, où est-ce qu'on a pu la croiser, dans quel contexte, etc. Eh
1: Et bien c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est le temps de retrouver le chemin où est rangée l'information. On a beaucoup de choses hein, dans notre cerveau, donc il faut parfois un petit peu de temps. Moi, je prends la comparaison souvent avec les sacs à main des filles, puisqu'on a un très bon exemple pour ça. On a tendance à mettre énormément de choses dedans, donc on met des fois un petit peu de temps à trouver tout ce qu'il y a au fond.
0: Et parfois, on retrouve des choses qu'on avait mises il y a plusieurs années.
1: Exactement, aussi. Là, ça peut être des bonnes ou des mauvaises surprises, d'ailleurs. Exactement donc il faut aussi savoir qu'anatomiquement, notre cerveau, à partir de 60 ans, il va diminuer en moyenne de 2% par décennie. Alors je rassure toujours tout le monde en disant qu'on n'arrive jamais à zéro. On aura toujours un cerveau, et il n'y a aucun souci. Et puis surtout que notre vieillissement cérébral, il commence très jeune. C'est-à-dire que de 0 à 25 ans, on va développer notre cerveau, créer nos ramifications, nos neurones. Et à partir de 25 ans, on va avoir ce qu'on appelle, méchamment dit, le déclin. Donc là, c'est à partir de là que notre cerveau commence à vieillir, et c'est de manière très continue. Hein.
0: Le cerveau est l'ensemble du corps, finalement.
1: C'est exactement ça. Et on le dit, on nous répète, les crèmes anti-rides, c'est à partir de 25 ans. En fait, c'est parce que le vieillissement commence à 25 ans, tout simplement.
0: <rire> Il n'y en a pas besoin avant, en tout cas, ça c'est garanti. Et puis même, je dirais, à 25 ans, c'est rare qu'on ait déjà les premières rides.
1: <rire> en tout cas, on espère, <rire> même si on n'est pas tous égaux face à ça, malheureusement. Et du coup, bah, je vais vous poser une petite question. À votre avis, votre cerveau est plus efficace à 20 ans ou à 60
0: ans Si je comprends ce que vous m'avez dit là, à l'instant, le cerveau, il se développe jusqu'à 25 ans. Donc, je dirais qu'à 20 ans, il est encore en plein développement. Donc, logiquement pour moi, à 60 ans, il a quand même déjà perdu beaucoup.
1: Alors, ça, c'est vrai. Et il faut savoir qu'on est quand même potentiellement tout aussi efficace. Et Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que pendant toute notre vie, on accumule énormément d'expériences, énormément de connaissances et de compétences et que ça vient un peu compenser, justement, la quantité de neurones. Donc c'est vrai qu'à 20 ans, on va avoir beaucoup plus de neurones dans notre cerveau, beaucoup plus de potentialité de les exploiter. Mais par contre, à 60 ans, on a créé beaucoup de raccourcis, on est beaucoup plus flexible, beaucoup plus d'expérience. Donc moi, j'ai tendance à dire que la mémoire, c'est un petit peu comme le vin. Si on en prend soin, ça se bonifie avec le temps. Il faut en prendre soin.
0: L'image est belle, surtout par rapport à la mémoire, mais j'imagine que c'est valable pour l'ensemble du cerveau, finalement.
1: Exactement. Si on prend soin de son corps il peut être en très bon état, mais il faut encore une fois en prendre soin.
0: Oui, puis cette mémoire, j'imagine qu'on va également expliquer comment on peut la faire travailler pour l'entretenir avec le temps. Émilie Solari, je rappelle que vous êtes responsable de l'Acepte Lorraine et qu'avec vous nous présentons actuellement l'une des différentes thématiques que vous évoquez dans le cadre de vos ateliers et conférences à travers tout le département. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine Autour de la mémoire. partie de ce magazine consacré à l'association La Lorraine en compagnie de sa responsable Émilie Solari et nous parlons durant cette émission de la thématique de la santé, bien entendu, des seniors et autour de la mémoire. Alors cette mémoire justement, on en a évoqué différents aspects dans la première partie et je vous propose de poursuivre à présent en évoquant comment la, la, la développer, l'entretenir mais aussi quels sont les éléments peut-être qui vont venir la contrarier dans cette activité de mémorisation.
1: Exactement, alors déjà on va se dire que on va à partir un petit peu de la définition, pas de la définition de la mémoire, mais plutôt l'organisation du cerveau. Donc notre cerveau est constitué de cellules qui s'appellent les neurones qui sont interconnectées entre eux. On en a une sacrée quantité parce que si on prend la comparaison avec le réseau internet mondial, le cerveau de l'adulte c'est à peu près trois fois plus de connexions. Ah oui. Donc, ce qui est quand même énorme.
0: On parle de milliards de connexions quand on parle du réseau internet déjà.
1: Exactement. Et si vous prenez même l'enfant, c'est dix fois plus que le réseau internet mondial. Donc, on est encore plus important. Alors, pour autant, on ne devient pas plus bête en devenant adulte, hein, bien sûr. C'est pas parce qu'on a moins de connexions qu'on est moins intelligent. Mais tout simplement, on a cette capacité, en tant qu'humain, à se spécialiser, à devenir expert, en fait, de nos compétences. Donc, un enfant, il a toute la potentialité, en fait, de développer ses compétences, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, potentiellement, de faire du piano, de faire du violon, de faire du skateboard, du vélo, peu importe. D'apprendre
0: des langues étrangères.
1: Exactement, les langues, c'est un bon exemple. Et en fait, en grandissant, il va devenir Expert, par exemple, de la langue française, donc en apprenant, typiquement, à l'école, mmh. en apprenant la conjugaison, la grammaire. Et donc, le cerveau, il va naturellement éliminer quelques connexions qui ne lui servent pas, parce que, tout simplement, il ne les expérimente pas au quotidien, et va renforcer les connexions les plus importantes, les plus réaliser au quotidien.
0: Donc, ce que vous venez de dire, c'est que pour qu'un enfant développe les bonnes choses, il faut qu'elles soient répétées au quotidien
1: C'est ça. Alors après, c'est pour le meilleur ou pour le pire, comme on dit. Donc, les bonnes expériences, comme les mauvaises, sont aussi inscrites si elles sont récurrentes. Donc, c'est aussi toute l'importance, nous, quand on en parle auprès des enfants, c'est de faire des expériences qui peuvent leur rapporter en termes de connaissances, de compétences positives. Et après, donc, du coup, si on revient sur l'adulte, on a cette quantité de neurones qui sont interconnectés. Les neurones, en soi, ils ne peuvent pas se multiplier quand on est adulte. C'est pas comme la peau. C'est-à-dire que la peau... Elle quand se renouvelle. vous voilà, quand mm -hmm. vous laissez, vous, euh, vous avez une brûlure, elle va se renouveler. Potentiellement, vous allez avoir une cicatrice, mais en tout cas, votre peau sera là, vous n'aurez pas un trou béant. Mm -hmm. Les neurones, c'est un petit peu différent. Ils vont disparaître, mourir avec le temps. Certains vont se recréer, mais très peu, par rapport à ce qu'on a à la base. Par contre, ils ont une potentialité assez intéressante, les neurones. C'est qu'ils peuvent créer des ramifications supplémentaires. C'est-à-dire que... Voilà. voilà. C'est-à-dire que Imaginons que vous avez deux bras à la base, eh ben, le neurone il a la possibilité d'avoir 10, 20, 30 bras s'il est stimulé, si on en prend soin. Et donc de créer des ramifications et de se connecter à ces autres neurones qui les entourent.
0: C'est ce que vous disiez par rapport à la spécialisation, quand on se spécialise. Alors, je vais reprendre l'exemple du piano. Au début, on ne sait pas le pratiquer, mais ensuite, le fait de travailler, on va faire travailler l'ensemble des doigts, pas seulement un ou deux doigts. Et c'est cet ensemble-là qui va faire que le cerveau va développer ses ramifications
1: Ça va être ça. Alors, si on prend l'exemple du piano, vous avez raison, sur les doigts, ça va être la psychomotricité, ça va être la motricité, fine, ça va être la mémorisation, la lecture de notes, l'écoute, vous allez faire travailler votre oui, votre aussi vu, au final si vous regardez la partition ou si vous regardez vos doigts, et tout ça, ça va faire des ramifications qui vont renforcer en fait vos connexions neuronales et votre cerveau, et donc potentiellement votre mémoire. Donc nous on explique bien qu'à 60 ans, les neurones sont peut-être un peu moins nombreux qu'à 20 ans, mais nos raccourcis et nos ramifications peuvent être tout aussi efficaces si on en prend soin. Donc ça dépend vraiment de la quantité et de la qualité des connexions de notre fonctionnement cérébral.
0: Est-ce qu'à contrario, du coup, il y a des exemples de, de facteurs aggravants de la situation qui viendraient euh, entrer en conflit avec notre mémoire
1: Eh bien oui, malheureusement, je disais, il faut en prendre soin parce qu'il y a des choses, il y a des facteurs qui peuvent perturber la mémoire. Le premier auquel on pense souvent, c'est le stress. Et ça, je sais que c'est quelque chose d'important dans notre société à l'heure actuelle. Beaucoup de gens sont très stressés, quel que soit l'âge y compris les seniors, parce qu'on a tendance à dire « ils sont à la retraite, ils n'ont plus de quoi stresser, mais je vous rassure, ils ont de quoi faire. » Donc le stress, mais ça peut être aussi les émotions. Donc les émotions positives négative.
0: Parce que le stress, tout comme les émotions, sont liés aussi à l'expérience. Et euh, je me rends compte euh, qu'en en vieillissant, on est plus sensible à certaines choses que quand on était enfant, on était peut-être un peu plus inconscient du danger. Est-ce qu'il y a aussi cette forme de conscience-là qui est euh, exacerbée avec le, le stress et les émotions
1: Alors oui, sur les expériences que vous pouvez faire, vous allez être plus facilement stressé, manquer un peu de confiance sur la réalisation de certaines actions. Ça peut être le sport, par exemple, où on va être un peu plus stressé de se faire mal, de tomber... Et donc du coup, le on risque va... des conséquences. Voilà, ça c'est typique en vieillissant. En même temps, on casse plus facilement aussi, et donc on va moins exercer ces activités, et donc moins faire travailler notre mémorisation sur ces activités-là.
0: Donc finalement, c'est une sorte de cercle vicieux et si oui. on n'en sort pas.
1: C'est tout à fait ça. Et sur les émotions, ça peut être aussi, euh, voilà, typiquement un deuil, malheureusement qui survient dans la vie, ça va venir perturber la mémoire, parce que pendant ce temps-là, on ne va pas être en état de pouvoir enregistrer les informations, de pouvoir être attentif à ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est déjà attentif à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, et arriver à gérer ses émotions, c'est pas évident, Enfin, c'est l'affaire de chacun, mais c'est pas toujours facile.
0: J'imagine qu'un deuil proche, plus la personne est proche de nous, et plus le deuil aura un impact sur notre mémoire également
1: Alors, potentiellement, oui. Après, ça dépend de chaque personne. On n'est quand même vraiment pas tous égaux face aux émotions, à la façon de les gérer et puis face au deuil en général.
0: Mmh, bien sûr.
1: Alors Après, on peut le prendre dans le positif aussi, les émotions. C'est-à-dire que si on apprend qu'on a gagné au loto, on va être très heureux, très en joie. Et ce qui va se passer dans les minutes, même l'heure potentiellement qui suit, il y a peu de chances qu'on le retienne.
0: Oui, on va, on va perdre un petit peu dans l'euphorie du moment. Certaines séquences autour vont un petit peu passer, nous passer au-dessus de la tête, entre guillemets.
1: C'est ça. Éventuellement, on va se souvenir au moment auquel c'est arrivé, où est-ce qu'on était, parce que c'est un moment fort. Mais le reste, oui, on va tendance à avoir oublié.
0: On se souviendra pas de ce qu'on était en train de faire avant d'apprendre la nouvelle.
1: Ça arrive souvent. Ouais. Et au-delà du stress et des émotions, il y a aussi le sommeil. Le sommeil, la fatigue, et surtout le manque de sommeil va venir altérer, en fait, la mémoire. Si on reprend un exemple par rapport aux enfants, on sait qu'un enfant enregistre toutes les informations, toutes les connaissances et les compétences pendant la nuit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dorme beaucoup. Mais même si un adulte n'accumule peut-être pas autant de connaissances et de compétences en dormant, malheureusement, le sommeil, s'il est mauvais ou de mauvaise qualité en tout cas, il va venir altérer la mémorisation et l'enregistrement des informations de la journée. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de prendre soin de son sommeil et surtout de sa qualité. Ensuite, on a d'autres exemples qui peuvent perturber la mémoire, les médicaments. Oui. Alors, pas tous, heureusement, mais vous prenez par exemple les psychotropes, les antidépresseurs ou sur des traitements beaucoup plus lourds comme les chimiothérapies. Voilà, ça, ça peut venir vraiment altérer la mémoire en tout cas sur le temps de la prise des médicaments. C'est
0: la question que j'allais vous poser, est-ce que c'est durable ou est-ce qu'on retrouve un petit peu ses capacités après
1: Normalement, ce n'est pas définitif, mais c'est plus ou moins long et il n'y a pas de temps donné, ça va vraiment dépendre de la personne et des effets. Ça fait partie des effets secondaires et encore une fois, on n'est pas tous égaux face aux effets secondaires.
0: Mmh, mmh. Bah donc quelques exemples d'éléments qui pourraient venir contrarier l'activité de notre mémoire. Émilie Solari, je rappelle, vous êtes la responsable de l'accepte Lorraine et avec vous, nous faisons cette présentation de ces aspects autour de la santé publique et particulièrement auprès des seniors que vous présentez dans le cadre de conférences et ateliers. Je vous propose qu'on se retrouve dans la troisième partie de cette émission et de ce magazine pour poursuivre autour des autres aspects à évoquer. A tout de suite sur cette antenne. partie de ce magazine consacré à votre santé, plus particulièrement celle des seniors, avec l'Acepte Lorraine, en compagnie de sa responsable Émilie Solari. Nous évoquons la thématique de la mémoire et euh, la mémoire des seniors. Quels sont les éléments qui peuvent venir l'altérer euh, On a évoqué différents aspects de... qui peuvent venir altérer cette mémoire. Est-ce qu'il y en a un autre qui vous vient à l'esprit
1: Il y a également la nutrition. On a tendance à l'oublier.
0: Oui, je crois que c'était... Euh... Socrate ou je ne sais plus quel philosophe de l'Antiquité qui disait que notre alimentation doit être notre premier médicament, donc ça fait le lien avec ce qu'on disait juste avant
1: C'est ça, alors c'est vraiment indéterminant de santé, la nutrition est sur absolument toutes les pathologies, quelles qu'elles soient, et elle joue aussi sur la mémorisation. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des aliments qui apportent des bonnes choses pour la mémoire, on dit d'ailleurs, une... c'est bête, je... on dit toujours une mémoire d'éléphant, mais on dit qu'il ne faut manger, alors pour autant il ne faut pas manger l'éléphant <rire> Euh, on dit qu'il faut manger des poissons gras, par exemple, pour améliorer les cellules neuronales. Ça va être ce genre de choses. Il y a vraiment un impact sur la, entre la mauvaise alimentation et la mémorisation. Et puis aussi, on parlait du vieillissement normal du cerveau, donc de ce principe de neurones et de connexion. Mais avec l'avancée en âge, il y a aussi d'autres choses que ce vieillissement normal que du cerveau. Il y a aussi le fait qu'on utilise souvent moins sa mémoire. Mmh. Quand on travaille, avant qu'on soit à la retraite... On doit se souvenir des tâches que l'on doit faire, des personnes avec qui on travaille, en tout cas c'est mieux, des rendez-vous, potentiellement des numéros, voilà, de tout ce que l'on a à faire de l'organisation de la journée. Et les personnes, quand elles passent à la retraite, quand elles arrivent à la retraite, c'est pas une majorité, mais certaines se disent « ça y est, je n'ai plus rien à faire ». Mais du coup, je n'ai plus rien à faire, je ne réfléchis plus à ce que j'ai à faire, je ne programme plus de choses, je ne réfléchis plus à tout ça.
0: Le cerveau n'est plus stimulé.
1: Exactement. Et on a beaucoup de personnes voilà, qui ont vraiment une grosse diminution de la stimulation de la mémoire avec l'arrivée à la retraite. J'en fais pas une généralité parce que les seniors d'aujourd'hui sont quand même des seniors très actifs, qui font beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, qui s'investissent par exemple dans le bénévolat. Et donc voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même des situations qu'on peut rencontrer. Donc attention à ça, de ne pas se laisser aller.
0: D'ailleurs, on remarque qu'il y a aussi beaucoup de seniors qui s'engagent dans le bénévolat, dans des activités, justement, pour maintenir cette activité. Sans dire de maintenir le rythme, parce que le rythme du travail, parfois, est quand même éreintant pour le corps, mais de maintenir une activité, de maintenir des relations. J'imagine que ça a un lien aussi
1: Exactement, les relations sociales, et puis, il ne faut pas oublier l'estime de soi. Donc, le bénévolat, s'investir dans des activités, prendre soin de soi, par quelques activités qui soient. En fait, c'est aussi renforcer l'estime de soi l'estime de soi, c'est prendre soin de soi, c'est se valoriser, c'est combien on est valable en fait, l'estime de soi. Et ça, c'est très important, et aussi dans la mémorisation.
0: Alors justement, je vous propose qu'on puisse parler à présent de mémorisation, c'est-à-dire là, on a présenté dans les grandes lignes les éléments sur le cerveau, sur ce qui vient l'aider à se développer ou à se maintenir en forme, ou au contraire les facteurs perturbants de, du cerveau, voire de la mémoire. Mais par rapport à la mémoire spécifiquement, est-ce qu'il existe des oublis qui ne sont pas considérés comme dramatiques, et donc pas liés? liés à des maladies, mais qui sont, en revanche, liés à l'âge, qui seraient liés à l'âge
1: Alors oui, c'est ce qu'on appelle les oublis bénins liés à l'âge. Nous, on les catégorise en quatre, quatre catégories, justement. Les noms propres, donc ça, c'est ceux qui reviennent le plus souvent.
0: Vous voulez dire oublier le nom de quelqu'un
1: Exactement, c'est ça. Alors, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, au cours de la vie. Hein, des personnes retiennent plus ou moins les noms, mais c'est quelque chose qu'on retrouve un peu plus spécifiquement avec l'avancée en âge. Ensuite, c'est les chiffres et les codes. Et ça, malheureusement, a l'air des mots de passe dans tous les sens. Des digicodes, des codes de carte bleue, Et on nous demande de ne jamais mettre les mêmes. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est une vraie difficulté au niveau de la, de la mémoire sur l'avancée en âge.
0: Et du coup, le, le fait d'avoir des, des appareils sur lesquels on peut les enregistrer, ça peut être un plus
1: Alors, disons que c'est bien de pouvoir enregistrer, de pouvoir noter. Après, les outils comme ça, c'est un peu à double tranchant. Il ne faut pas toujours s'appuyer sur ces outils, parce que du coup, on va délaisser la stimulation de notre mémoire. Donc, c'est bien de noter si vraiment on oublie et qu'on en a besoin. Si vous vous retrouvez dans la caissière et que vous n'avez plus du tout votre code, et vous êtes incapable de vous en souvenir, bah, c'est vrai que si vous avez un moyen de le retrouver, c'est quand même toujours mieux. Pour autant, il ne faut pas que ça soit une facilité, mmh. comme les enfants et la calculette. Voilà. Autant qu'on peut, il faudrait quand même pouvoir faire du calcul mental, sans tout de suite sortir notre téléphone, notre calculette pour des choses assez simples. Ça reste un outil d'aide, de sauvetage, si on peut dire ça parfois, mais ça serait bien qu'on puisse stimuler notre mémoire plus facilement.
0: Mais quand on est... Je, je prends l'exemple du senior qui est tout seul chez lui ou, ou en couple. Euh, comment stimuler sa mémoire par rapport à ses chiffres et ses codes Est-ce qu'il existe des outils pour euh, nous stimuler à faire des calculs mentaux, à faire ce genre de choses
1: Alors, il y a plein de jeux qui existent. C'est des choses qu'on on verra dans les ateliers. Je vous présenterai un petit peu justement ce qui est fait. Après, il y a des stratégies de mémorisation qui existent. Alors, chacun se les approprie un petit peu de façon différente. Un exemple pour les, les numéros de téléphone. Je vais prendre celui de l'Acept Lorraine, par exemple. Moi, je vous donne ma stratégie de mémorisation. C'est la mienne. Ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne pour tout le monde. En général, l'être humain, il a une capacité à retenir entre 5 et 7 éléments. Une suite de 5 ou 7 chiffres ou nombres. Mm -hmm. Ça, c'est une capacité normale du, du cerveau. Donc, moi, je sais que mon numéro, c'est un portable. Donc, c'est un 07. Mmh. Jusque-là, je crois que ça va, c'est toujours pour tout le monde 0706, c'est jamais trop difficile à retenir. Et la fin de mon numéro haut, c'est euh, 8857. C'est les Vosges et la Moselle.
0: Deux départements bien connus.
1: Voilà, puisque ce sont deux départements où nous on intervient. Je sais aussi que le numéro juste avant le 88, il finit par un 8. Parce que ça me fait 3 fois 8.
0: Moyen technique.
1: Voilà, donc déjà j'arrive à retenir tous ces chiffres-là. Donc il ne me reste plus qu'à retenir ce qu'il y a entre.
0: Donc, il manque trois chiffres, c'est ça
1: Exactement. Donc, je peux très bien retenir 07 84 58 88 57.
0: Et voilà. Et je l'ai presque déjà dans la tête.
1: <rire> Et vous allez certainement arriver à le retenir parce que je vous ai donné cette stratégie de mémorisation. Vous pouvez le faire pour vos numéros, essayer de trouver le dé un département ou trouver parfois des dates qui vous parlent. Ça peut être clairement une stratégie de mémorisation. Pour les codes, la majeure partie du temps, on peut les choisir. Donc, essayez de choisir des choses qui vous parlent, qui vous correspondent. Et même, faites-vous parfois une histoire dans votre tête. N'hésitez pas à vous dire, alors oui, mon code de carte bleue, c'est parce que à telle date, j'ai rencontré mon chat. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Quelque chose qui paraît complètement bizarre, mais qui au final va vous servir au quotidien.
0: Voilà donc pour quelques exemples de choses qu'on oublie assez facilement et des petites astuces pour essayer justement de pouvoir s'y retrouver et éviter de les oublier. J'imagine qu'il y a encore d'autres éléments parmi les, les choses que l'on oublie assez rapidement, surtout avec l'âge. Je vous propose, Émilie Solari, qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour pouvoir évoquer ces aspects. Je rappelle que vous êtes la responsable de la SEPT Lorraine et que cette association organise des conférences et des ateliers à travers tout le département le plus simple étant de rechercher sur internet Accepte Lorraine. Alors à très vite sur cette antenne. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous propose de nous retrouver très prochainement sur les ondes de Radio Cristal pour évoquer une toute nouvelle thématique. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.